0: Hemos escuchado muchísimo de los beneficios del bicarbonato con limón que lo convierten en un excelente aliado de la salud. Así que sin lugar a dudas los beneficios que aporta pues son muchísimos. Entre ellos proporciona al organismo una mejoría en la piel. El limón aporta una cantidad significativa de vitamina C importante para el cuidado de la piel y al combinarlo con el bicarbonato, se podrá combatir el acné, reducir los signos de la edad, blanquear las uñas y exfoliar la piel. Además, fortalece el sistema inmunológico. La mayoría de los especialistas coinciden en que el limón puede prevenir enfermedades que se desarrollan en el intestino y si a esto le sumamos la solución antiácida que aporta el bicarbonato de sodio, los niveles de defensa del cuerpo aumentarán. También ayuda a perder peso, a pesar de que no existe una relación directa, del bicarbonato de sodio y el limón con la pérdida de peso, consumir estos dos elementos te ayudarán a mantenerte activo y potenciar a tu metabolismo. Así te será más fácil adelgazar. Y si tomas un vaso de agua con bicarbonato y limón, te ayudará a no tener dolores estomacales o gases molestos, pues gracias a sus propiedades, el sistema digestivo funciona mucho mejor. Además que ayuda al corazón. Consumir bicarbonato de sodio te ayudará a reducir el colesterol malo y a disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares. Espacio para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en este campo tan interesante de la salud. Las nuevas versiones de la variante Omicron superan a la subvariante BA.2. Los anticuerpos de SARS-CoV-2 se reducen más rápido en personas con VIH. Prototipos de vacuna contra el COVID-19 hecha en Ecuador. Bueno, podría decirse que la subvariante más exitosa de Omicron hasta la fecha ha sido la BA.2, pero esta no se ha dormido en sus laureles. La subvariante BA.2 ha estado produciendo mutaciones, a veces cambiando a versiones más elegantes e increíblemente incluso más rápidas que sí misma. Los rastreadores de variantes globales han encontrado 21 descendientes virales asociados con la subvariante de Omicron BA.2. La mayoría de estas parecen de bajo rendimiento, con mutaciones de poca importancia. Pero dos de estas ramificaciones, BA.2, 12.1 y BA.2.12 han estado impulsando un aumento en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en el centro del estado de Nueva York. Y una de ellos, la BA. 12.1 también está superando a BA.2 en otras regiones. Lo que realmente no sabemos en este momento es cuánto van a contribuir estas mutaciones a una mayor propagación o una mayor gravedad de la enfermedad. Eso es algo que nos llevará a algún tiempo para resolver. Y bueno, las personas que viven con el virus del SIDA-VIH cuentan con una menor probabilidad de mostrar anticuerpos séricos totales detectables contra el SARS-CoV-2 que las no inmunodeprimidas debido a la pérdida de anticuerpos anti-S, los de mayor implicación en proteger contra el coronavirus. Así lo demuestra un trabajo del Área de Enfermedades Infecciosas del CIBER, dependientes del Instituto de Salud Carlos III, dirigido por Juan Macías, investigador del Hospital Virgen de Balme de Sevilla, en el sur de España, y el Instituto de Biomedicina. Medicina de Sevilla y que fue realizado seis meses después de que contrajesen COVID-19, según un comunicado. Según explica el investigador del SiberiInfec, nuestros análisis muestran que la infección por VIH se asoció de forma independiente con la persistencia de anticuerpos totales, anti-SARS-CoV-2, y con niveles de anticuerpos anti-S seis meses después de la COVID-19. Estos resultados podrían sugerir que las personas que conviven con VIH podrían ser más propensas a la reinfección por coronavirus, porque muestran que seis meses después tienen un una menor probabilidad de mostrar anticuerpos séricos totales detectables que las personas sin VIH. Los ecuatorianos ya cuentan con un prototipo de vacuna contra el COVID-19. Se diseñó en la ESPOL y se prevé que en los próximos meses empiece su fase de pruebas preclínicas en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y la Universidad de Fuerzas Armadas. Crearon una plataforma genética para el fragmento sintetizado del virus. Una vez clonado el fragmento viral en la plataforma genética, este se introdujo en cultivo celular para producir la proteína codificada. La proteína se cosechó del medio de cultivo y se está purificando para los ensayos preclínicos Hoy en Médico Directo hablaremos de cuál es el mejor tratamiento para las flatulencias continuas ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor César Oviedo. Él es gastroenterólogo, médico endoscopista de niños y de adultos, eh, especializado en México, del Hospital de Quito. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Ahora sí, Doctor queremos saber cuál es la fórmula para eliminar estos gases intestinales que realmente son muy molestosos. Estamos hablando no de aquellos que son esporádicos, por cierta comida, sino aquellos que son continuos, doctor.
1: El asunto de gases tiene un, una connotación en una gran cantidad cantidad de enfermedades y dentro de ellas muchas están relacionadas con trastornos funcionales, como el colon irritable, como la dispersia. Comencemos con los gases por arriba, los eructos. Los eructos virtualmente son, es un síntoma que no existe, es un síntoma que se genera porque el paciente lo crea. Es un paciente tragador de aire y al ser tragador de aire, el estómago no produce gas, no produce aire y si es tragador de aire, el paciente tiene que eliminar. Entonces, digamos un paciente ansioso estresado, deprimido, triste traga mucho aire y parecería una distracción del paciente pasar eructando y dice, eh, vea, solo paso eructando, claro, pasa solo tragando aire, entonces son pacientes que salivan mucho y están traga y traga aire y eructa y eructa primer síntoma de gas alto no tiene importancia porque el eructo está generado por eso hay ocasiones en que se eructa mucho cuando hay un trastorno de vaciamiento del estómago digamos, el típico empacho uno se come una comida demasiado abundante, demasiado grasa o algo que estuvo en mal estado en mala calidad, el píloro el píloro que es el sitio por donde fuga la comida hacia el intestino se cierra, al cerrarse la comida se comienza a deteriorar en el estómago, la pudrición de la comida le distiende, le infla y comienza a botar unos eruptos.
0: Esto estamos hablando de personas que esporádicamente tienen estos alimentos, pero yo decía ya. de gente que continuamente y estamos hablando también de los eructos que no solamente están por arriba sino también por abajo.
1: Eruptos continuos, también se puede dar en pacientes que tienen una enfermedad que se llama gastroparesia. La gastroparesia es un problema que el paciente no mueve el estómago. Al no mover el estómago, la, primero, no tolera casi la comida. Y la comida que se puede quedar ahí se deteriora, se pudre y se elimina en forma de gas de muy mal olor. Uno, esa sería el... Ah, eh, hay pacientes que tienen también tumores que están obstruyendo la salida del intestino. Y ocurre lo mismo, se deterioran los alimentos y genera gas constante de mal olor por arriba. En cuanto al gas por abajo, que es muy frecuente, es un síntoma muy molesto, generalmente asociado a colon irritable, hay una sola base que es la ingestión de gran cantidad de alimentos que no tienen una digestión adecuada. El organismo no pudo ejercer... Eh, el efecto metabólico de las enzimas del hígado, del páncreas, de la vesícula sobre los alimentos y al, al salir casi entero genera al llegar al intestino grueso una gran cantidad de gas. Las bacterias del intestino que son encargadas de procesar estos alimentos que no fueron digeridos en el, en el intestino delgado le generan una gran cantidad de gas de mal olor, es un gas metano-butano. Si nos acordamos, el metano butano es el gas con el que cocinamos, con el que prendemos la comida. Entonces es un gas de muy mal olor, producido por el efecto de las bacterias intestinales sobre los alimentos que no fueron ingeridos. Ahí viene una parte, ¿por qué no se digieren? ¿Por qué no se absorbieron? ¿Por qué hay un tránsito muy rápido? ¿Por qué el paciente no mastica bien? ¿O porque hay una insuficiente producción de jugo pancreático o biliar? En esas condiciones pasan los alimentos directamente hasta el del intestino muy rápido, no surte el efecto de las enzimas pancreáticas, de la viris, y llega al intestino entero, entero, las bacterias ejercen su acción. Y se produce gran cantidad de gas.
0: Entonces, quiero decir, Doc, en este sentido, para las, las personas que a lo mejor fal les falta este jugo pancreático del que usted habla, ¿se requieren de ciertas enzimas para mejorar eso, para estabilizarnos?
1: Verá, eh, eso es muy raro que eso ocurra. Las personas normales que no están enfermas del páncreas, que no tienen una insuficiencia pancreática, no deben tomar enzimas. Porque aquí hay un abuso de esta impresionante maquinaria farmacéutica que nos venden y les venden cantidad de enzimas pancreáticas que no sirven para nada.
0: ¿Estas son las mismas que las enzimas digestivas, Doc? Esas,
1: esas. Entonces, las enzimas digestivas, las enzimas pancreáticas se deben utilizar en pacientes que tienen insuficiencia. Si no tienen insuficiencia, no tiene razón de su uso.
0: Hay muchas personas que inclusive... Eh, empiezan a comer frutas o hacen famosas dietas de frutas ¿no? y, o de verduras. Y bueno, obviamente las frutas pues están crudas, no se cocinan y uno piensa, bueno, es la fruta. Pero regularmente es esto o cualquier cosa que ingieren no. les produce flatulencias, no importa si son no. si son grasosos. La, la grasa
1: no tiene que ver, saquémosla del contexto. Las frutas tienen fibras no absorbibles, pero, pero, las que más tienen fibras no absorbibles son la cola, la coliflor, la remolacha, la lechuga, el brócoli, lo que acabamos de pasar. La manzana también, la manzana verdad yo no le como yo no recomiendo nunca, usted coge la manzana, 10 manzanas, le mete en la licuadora y qué queda aire. Entonces tiene una fibra muy inocua, no, no sirve para nada. A mí la fruta que me encanta que la gente coma es piña, papaya, melón, sandía, naranja, mandarina. Esa es fibra buena. Ese funciona como prebiótico. Ese es un prebiótico que va a alimentar y va a favorecer el crecimiento de la flora intestinal, de las bacterias, de la microbiota, que se encargan de ya no producir gases, de no producir.
0: ¿Cuál es la solución que podemos dar a estas personas que padecen realmente de estos gases, que llegan a ser muy molestosos en su vida cotidiana? Y hablamos desde niños, así como adultos.
1: Claro. Verá, uno de los problemas más graves que se da en la vida es la... Contravención del matrimonio. Los hombres tienen mucho gas. Tenemos mucho gas. Y tienen peleas con las mujeres. Y las mujeres se cansan. Entonces, solución. El hombre tiene una actividad eh, económica, social, política, profesional en la calle y vive un mundo de estrés. Sus bacterias están alteradas. Hay que equilibrar la microbiota. Equilibrada la microbiota, todo va a estar bien.
0: ¿Cómo se logra?
1: Se logra con probióticos. Dentro de los probióticas hay formas comerciales, pero mucha gente de nuestra población consume el yogur que está hecho a base de probióticos del del kéfir y el kéfir en agua, el kéfir en leche es muy bueno y no necesariamente tiene que estar pagando un dólar por un probiótico farmacéutico.
0: Ese sería entonces, uno de los remedios entonces, doc, el muy kéfir. Buen remedio. Muy
1: buen remedio. ¿Eso se
0: toma todas las mañanas, todas las tardes, cuando uno siente ese, ese hinchazón o ese malestar? ¿En qué momento?
1: Puede ser como una bebida refrescante, como un vaso de jugo.
0: Eso en lugar, de, eso en lugar por ejemplo, del yogur, porque los lácteos también producen gases.
1: Eh, pero el, en condiciones normales no tiene por qué producirlo. Este,
0: este remedio, doctor, funciona tanto en niños como en adultos, ¿verdad?
1: En niños en adultos es
0: el el mismo efecto. ¿Cuál es la recomendación final, doc?
1: La recomendación final, comer bien balanceado, masticar bien, demorarse un poquito, y saber que cuando uno come granos secos o la cola, la lechuga, la coliflor, el brócoli, siempre va a tener ese riesgo de generar mucho gas.
0: Muchísimas gracias, doctor César Oviedo, médico gastroenterólogo endoscopista del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima.